1: viernes, viernes de Corona Beats con mapa de baile y refeka mancas. Prepara tu rola y márcanos a la cabina. 5166-890 soltarla Listen to it from a location. Viernes Corona de Corona con Marta de Baile y Rebeca Mangas.
2: That's
1: Solo por What
2: will people say? W Radio. Son las 12.11 de la tarde. Bienvenidos. Estamos entrando a la tercera hora del programa en W Radio. Ahí les va la clase de hoy. Seguramente han oído cuando dicen, no, lo que pasa es que la carne no es kosher o... Sí, lo que pasa es que la leche es kosher. O, oh, no, güey, has probado las salchichas, los hot dogs kosher, son divinos. Bueno, ¿qué onda con lo kosher? Bueno, el rabino Moisés Chicurel, que es rabino principal de la comunidad sefaradí de México y ya rabino de cabecera de este programa, porque de todo hay que saber en esta vida, viene a darnos una clase, todo sobre la comida kosher. Pero no podemos empezar sin que te diga, ¡Happy Yom Kippur! <risa>
3: gracias, muchísimas gracias, Marta.
2: ¿Qué fue el lunes para ustedes, los judíos?
3: Bueno, el lunes fue Yom Kippur, que es el día del perdón. Ayunamos todo el día y estamos este, rezando con sana distancia, por supuesto, con muchas medidas de seguridad. Y bendito Dios, fue un día muy, muy especial, muy elevado, con mucha espiritualidad, ya para comenzar un año nuevo, de acuerdo al, al calendario judío, con toda la energía positiva. Te queremos. Ah, igualmente, gracias, gracias también. Gracias, Rebeca, gracias, qué gusto okay. verte y saludarte también a ti.
2: Igualmente. Okay, venga, empecemos. Ok, apartado 1.1. ¿Qué es kosher?
3: Bueno, ¿Y qué pues.
2: La palabra kosher.
3: Exactamente, kosher, fíjate que la gente lo asume como un tema relacionado con eh, la alimentación, nada más Pero la palabra en hebreo es kasher, con A eh, Lo que pasa es que como ustedes sabrán, hay dos formas de pronunciar el hebreo La forma sefaradí, que es de los judíos de España eh, Y también la forma de los judíos europeos, que la A la pronuncian O Entonces se popularizó la fórmula ashkenazí y por eso todo el mundo lo conoce como kosher pero realmente lo que significa la palabra es cualquier cosa que esté lista, preparada, apta, se considera que es kosher. Por ejemplo, cuando tú haces ejercicio para que tu cuerpo esté sano y esté bien, eso en hebreo moderno también se llama kosher. Es estás, estás preparándote, es una preparación. Entonces, cuando ya tienes algo listo, en este caso el alimento, cuando está completamente revisado, que esté, que esté correctamente preparado y que cumpla con todas las leyes, de acuerdo al, al judaísmo, se le llama kasher o kosher.
2: Oye, paréntesis. A uh -huh. ver, te digo una cosa, Rebeca. No te manejes así, güey. No se siente kosher.
1: <risa>
2: claro. No, no hay esa expresión, o sabes. Claro. Te digo una cosa, no me late nada ese negocio. Se me hace que es cero kosher. ¿Ah? O sea, y te refieres a que no lo ves limpio, no lo ves correcto, no lo ves bien.
3: Claro. Sí, porque se trata de una actitud con respecto a todo en la vida. Eh, justamente por ahí podríamos empezar a entrar al tema, que realmente el tema de la alimentación a veces parecería como obsesivo eh, en el judaísmo, pero lo que realmente quiere es hacernos estar conscientes de que, o sea, nuestra nuestro instinto más elemental como seres humanos es la comida. Y además los seres humanos sublimamos los instintos. O sea, un animal come por sobrevivir y si en el camino se encuentra algo rico, pues lo disfruta. Pero los seres humanos eh, refinamos tanto nuestros gustos que luego llegamos a, a hacer que las cosas que son súper eh, vanas se conviertan en eh, importantes cuando realmente no lo eran de la manera original. Entonces eh, nos preocupamos mucho en el judaísmo de que la alimentación esté regulada porque si controlas eso, puedes tener mucho más control en toda tu vida. Por eso también, por ejemplo, los negocios y las actitudes. Hoy es una actitud no kosher, es un negocio no kosher. No está exacto. bien, no es correcto.
2: Exacto, exacto, exacto. Bueno, te voy a decir una cosa. Ahorita que lanzamos ahí en la revista que hablamos de la gula, por ejemplo, la gula es justamente lo que no te permite comer kosher. 100%.
3: ¿No? Y bueno, también por ahí hay un dicho, ¿no? Que todo lo que se mueve es comestible, según algunas culturas, y ahí es donde uno pierde el control, de, 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 o sea, hay que probar en la vida y hay que degustar en la vida, pero con mesura, con control, y sobre todo yo creo, eh, el chiste es de que lo que te comas sea para algo, y si tienes placer al comer, pues que bueno, pero que no nada más sea por el placer, y ahí claro. te switchea completamente la, la función.
2: O sea, que sea sano, que te sirva tu cuerpo,
3: este ¿no? 100%. Es y sobre todo...
2: Y tiene
4: que ver también con la manera de preparación. A ver, por ejemplo... Pero todavía no vamos ahí, todavía, todavía no vamos ahí. No, todavía no vamos ahí. Hay mucha gente que cree que kosher es un ingrediente, si ¿Sí me explico. No. No, cree
2: que cree que es
4: un, un movimiento ahí. ¿Cuál es el, el la, la palabra que no... ¿Es kosher para ustedes? ¿Lo que no está preparado, kosher?
3: Buenísima pregunta. El, eh, lo contrario a kosher, en alimento, es taref, que lo que significa taref es aquello que está mal internamente. Se populariza esta palabra también porque es como una palabra genérica, pero si nos vamos bien, bien al significado, se refiere específicamente a los animales. Kosher, en cuanto a alimentación, no nada más es animal, no es nada más el alimento animal permitido, sino todo. Ahora, taref es algo que no es visible, pero que al momento de revisar internamente al animal te das cuenta de que traía un tumor o de que traía una enfermedad o de que nada. traía cualquier cosa.
2: ¡Qué horror!
3: Sí, sí. Por eso revisamos muchísimo lo que nos comemos. Nosotros, Ay, yo
2: siento que el suadero de la calle es totalmente taref, hija. Rico como nada, pero totalmente taref. Sí.
3: Fíjate que la, la realidad es de que revisamos 240 posibles terefot, posibles cosas que pueden estar mal en un animal antes de comerlo.
0: sí wow. eh,
3: Sí, 240 cosas que tenemos que estar seguros que no tenía el animal, porque desde la época bíblica sabemos que somos lo que comemos. Entonces. Eh, identificamos que si hay algo mal en la carne del animal que nos vamos a comer o en cualquier proceso de la comida, aunque no sea animal que está mal, nos puede af afectar tanto espiritualmente como físicamente.
2: Mira, este, está muy bonito esto. O sea, la mesa judía es comparada a un altar sobre el cual sirven eh, de la forma en que comen y beben, tal como se nos ordenó que para ustedes es y comerás y te saciarás y agradecerás por el buen alimento que te dio. Por eso cuidan la santidad de la comida.
4: Claro.
3: Exactamente. No lo podía yo haber dicho mejor. Luego vamos a darte también a ti tu título rabínico porque te la supiste no creo espectacular.
2: 7% de Askenazi en mi cuerpo y en mi sangre. <risa> Merezco un reconocimiento de la comunidad judía
3: mexicana. <risa> 100%. Oye, lo dijiste magnífico. Exactamente. La comida es, la forma en la que comes es un altar en tu mesa que te eleva como persona. Acuérdate que los también el altar y los sacrificios que se hacían tienen que ver más con la actitud tuya que con el hecho mismo. Mucha ah. gente se enfoca en lo técnico y ahí es cuando se convierte en la, la religión se convierte en una religión como, como acartonada, como mecánica, pero cuando le encuentras la parte espiritual y la parte profunda, es exactamente aquí lo mismo, tu mesa te puede elevar, te puede hacer mejor persona cada vez que comes, si eres una persona agradecida que tienes comida en la mesa si compartes tu comida con gente a veces necesitada o gente que está sola, etcétera, etcétera por eso las fiestas judías también deben estar llenas las mesas de familiares, amigos y gente que no tiene dónde estar, y esa esa mesa te eleva, te hace es un altar que te eleva como persona y justamente a, tra a través de las cosas más mundanas, más físicas, es cuando más te elevas. Ese es el concepto judío de la trascendencia, que es justamente conectándote con lo físico, con lo que aparentemente te debería de separar y, con y convertir en, al en alguien negativo. Es solamente a través de eso que te puedes elevar cuando lo usas bien.
2: Yo recuerdo, yo recuerdo en mi vida anterior que las técnicas de la cocina kosher se dividían en cuatro.
4: ¡Simón!
2: Mebuchay, Tolaim y Melilla.
3: Ah, wow. ¿Qué? Pero sabes muchísimo, Marta, ¿de dónde? De, ¿Cómo le haces? ¿Qué tal, eh, ¿eh? ¿Qué tal tú, todo lo
2: que sé del judaísmo.
3: Wow, sí, pues eh, hablaste de Bishul, que es la co la cocción propia del, 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 eh, del platillo, Tolaim que es este, que no tenga ningún gusano o insecto, o sea, hay que revisar las verduras, hay que checar que no tengan gusanos, que no tengan infección, por por, por lo tanto, y este, ¿qué más dijiste? Melilla. Ah, mel, claro, Melija, súper interesante. Tienes que checar, una vez que ya hiciste la matanza a un animal, que luego te cuento porque yo también lo, lo he hecho, este, es muy, muy, muy impresionante, pero también tienes que retirar la sangre. Nosotros no tenemos permitido comer la sangre del animal, porque consideramos que la sangre tiene propiedades eh, espirituales que no deben de entrar en el cuerpo humano, entonces salamos la carne, para absorber la sangre y que no esté en la carne al momento de que tú ya la preparas para después podértela comer. Okay, wow. Okay. wow. O sea, wow.
2: ¿más comerían ustedes moronga,
3: morcilla? Jamás.
2: Jamás. Ni Jamás. una
3: No, okay. es más, en España uh -huh. hay una frase que es cuando alguien parece que te está mintiendo dicen que le den morcilla. ¿Han escuchado?
0: Sí, claro. Porque,
3: bueno, en la, la, en la época de la Inquisición cuando los judíos se, algunos se quedaron en España y vivían de manera criptojudía su, su, su fe, este, cuando sentían que había alguien que estaba engañando, que si se había convertido o no, decían que le den morcilla, porque si no comía la, la, la sangre, quiere decir, o sea, mucha gente a lo mejor ya no comía carne que no era kosher, pero sangre, ahí sí era gravísimo, entonces era una manera de identificar quién era un judío oculto. Entonces, okay. Ya, ni los españoles saben, que por, por eso dicen cuando alguien miente, que le den morcilla a ver si es verdad claro.
2: o no. A ver usemos kosher como verbo uh -huh. ahorita vamos a hablar de la carne, que es todo un apartado, pero ¿todo se puede kosherear?
3: Pues sí, todo, ¿todo se, se puede. ¿Todo kosherear? Sí, realmente sí, se necesita. ¿Hay
2: nada que ustedes puedan comer que da igual si es kosher o no?
3: ¿El agua <risa> O sea, no. el arroz. El arroz, bueno, todo lo que pasa por un proceso de cocina, de cocina, de, de cocción, debe de estar, eh, pues, revisado. Debe, fíjate qué bonito, porque eso, por ejemplo, nos hace siempre estar involucrados en la cocina. Yo mismo he cocinado muchas veces, a veces, bueno, mi, mi esposa es eh, una mujer profesional, súper, este... Eh, activa, que, que tiene, pues, eh, tiene una maestría, trabaja y es súper, súper exitosa. Entonces, muchas veces yo llego antes que ella a la, a la casa y me deja ahí, oye, ponme el arroz y el pescado y no sé qué. Y es padrísimo porque tú te involucras en esta parte tan familiar, tan especial que eh, muchas veces pues dejarías que otra persona te prepare toda la comida. Entonces, sí, tienes que involucrarte en todo el proceso de la preparación misma de, de no, la comida.
2: Haciendo, pero no
4: pero
3: es que... Hay
2: algunos ah, no. que ya no están en su dieta, ¿no? Sí, no me, me, o sea, no me voy a comer esta avena porque no es kosher. O sea, hay cosas que da igual si es kosher o no, es lo mi pregunta.
3: Sí, bueno, una avena probablemente no tiene nada que pueda tener que está fuera de lo que es kosher, eh, claro. pero hay eh, plantas procesadoras que pueden tener procesos que no son kosher, sobre todo cuando hablamos de, de proteína animal o cosas así, que este se necesita revisar. Entonces, cualquier alimento procesado, también tienes que ir a la planta para checar los procesos y poder determinar que este alimento es completamente kosher. O, ahora, frutas y cosas naturales, más allá de que tienes que revisar lo que no tenga gusanos o que bueno. no tenga así, o bueno, sí. Entonces, eh, todo lo que va a venir de la naturaleza y no, no requiere de ningún proceso extra, pues es kosher por naturaleza, en este caso la avena. Eh, si tú tienes eh, también conocimiento de causa, aunque no haya eh, tal vez una revisión exhaustiva, pero tienes conocimiento de causa de que una planta solamente produce una cosa que no tiene absolutamente nada fuera de lo que puede ser kosher, entonces muy probablemente puedes asumir que el producto final es kosher, pero siempre es mejor, eh, por eso la certificación y por eso los sellos, es claro. muy importante que tú tengas esa tranquilidad de que lo que estás comiendo ya tiene esa revisión y aquí también hay un, un asunto más profundo. Fíjate, esto esto es una belleza que, que lo cuento con muchísimo orgullo. Eh, eh, bueno, mis tres hijos, cuando eran chiquitos, eh, sobre todo el mayor, eh, nosotros íbamos mucho a ciertos lugares que, bueno, yo soy una persona que siempre he tenido contacto con gente no necesariamente tan religiosa o he tenido contacto con gente no necesariamente judía y siempre hemos tenido muy buenas relaciones. Y muchas veces a mi hijo le dan un chocolatito, un, un, un dulcecito. Y desde wow. chiquito, desde los 3, 4 años llegaba conmigo. Imagínate la fuerza que debe tener un niño para llegar antes de meterse el dulce a la boca, llegar con sus papás y oye, papá, esto es kosher. Entonces, eh, yo siempre he dicho que ese es un enorme poder porque los ves crecer, los ves que ya tienen 17, 18 años y antes de hacer cualquier cosa tienen esa chip en la cabeza de que tienes que revisar de que lo que estés haciendo sea bueno y te lleve a algo bueno entonces comienza por esto pero se expande a toda a toda la vida, por eso todo debe tener un, un proceso revisado. Oye,
2: qué claro. lástima que yo no soy judía y que los bolillos no importa si son
3: kosher o no <risa>
2: <risa> Oye, regresando del corte Shejita claro. que es cómo hacen kosher los animales y la manera oh, que hacen los animales para podérselos comer. Estamos mm -hmm. hablando de la comida kosher y el judaísmo en W Radio. No se vayan.
1: W Radio 96.9 Al aire De baile en casa Estamos donde estés mejores especialistas más invitados marta de baile desde casa a tu casa marta de baile desde casa a tu casa hacemos una pausa escuchas a marta de baile por w radio 96.9 15 años de marta de baile estamos de vuelta
2: Estamos en regreso en W Radio, estamos en clases, cuenta bien. son las 12.32 de la mañana y adivinen qué estamos aprendiendo el día de hoy, todo sobre la comida kosher, que es la forma, en que, eh, la forma en que comen muchos judíos religiosos. Y están con nosotros el rabino principal de la comunidad sefaradí en México, el rabino Moisés Chicurel, explicándonos todo lo que tiene que ver con kosher. Y una de las partes más eh, complejas e importantes de la comida kosher es el tema de los animales. Y tomando en consideración lo que nos decías, este, Rabino, al principio, de que dentro de la ley judía es muy importante hacer reflexión sobre lo que se meten a la boca, sobre lo que comen, concientizarse eh, eh, sobre su parte física eh, y sobre todo eh, estar consciente de lo que, lo que, que, cómo estás alimentando a tu cuerpo, ¿por qué siquiera comen carne?
3: Me encanta la pregunta, Marta. Eh, de hecho, esta misma pregunta me la hice yo hace unos años y me dediqué a, a estudiar el tema a profundidad. Y fíjate que en realidad, bueno, eh, el ser humano, eh, aunque somos omnívoros, realmente eh, la idea no era que comiéramos carne de manera original. Sin embargo, en algún momento se permitió, bueno, Dios permitió eh, el, el que pudiéramos comer carne, pero de manera muy, muy mesurada. Hay un par de explicaciones interesantes al respecto. La que a mí más me gusta es que debemos entender que finalmente lo que tú te comes no eres. O sea, no te, no te vas a comer ni Dios lo mande a otra persona. Entonces hay veces que podemos llegar a perdernos en, eh, en el hecho de si somos eh, animales o no somos animales. Cuando se te permite comer un animal, lo hagas o no lo hagas, muy importante, ya se está marcando una diferencia con respecto a que tú no eres animal. Por lo tanto, se espera de ti que tengas una conducta más allá, más elevada de lo que un animal puede tenerlo. Y, aunque hay veces que los animales son mucho más elevados que algunas personas, pero eso es para otro momento. Entonces, esa explicación nos ayuda a entender por qué el permitir comer animales, más aparte, todo el proceso de comer el animal te hace que lo reflexiones 10,000 veces. Yo tengo aquí un, un tema que es la industria. No es lo mismo el cashrut cuando era familiar, personalizado y desde, desde el punto de vista pues, manual, que tú lo tenías que hacer, a la industria. Porque tú ahorita llegas a la carnicería y compras tus kilos de pollo y tu kilo de carne y no tienes ni idea, ¿no? Eso es como que, bueno, da igual. Pero cuando tú tienes que estar ahí y hacer el degüello de, del animal que te vas a comer. Y sobre todo, hablamos de las 240 cosas que pueden hacer que un animal no sea comestible. Imagínate el trato que le tienes que dar al animal, el trato humano, el trato sensible, para que no se te lastime, para que no se te enferme, para que al final puedas tomar pues, su vida para poder alimentarte. Y el argumento talmúdico más, eh, más poderoso para esto es, que la alimentación es para mantener la salud. Y hay ciertos requisitos de salud que antiguamente, quizás hoy no, pero antiguamente solamente se podían obtener a través del de consumo animal. El padre de mi rabino, de, que, de quien me, me, me dio mi primer título rabínico, era vegetariano y de hecho él también fue vegetariano toda su vida. Es decir, que la Torah, el judaísmo ve con buenos ojos el ser vegetariano, siempre y cuando no lo impongas a los demás, porque hay otras personas que sí van a necesitar en ciertas situaciones comer carne. Y justamente por eso hay tantísimos requisitos para que un animal sea, sea kosher y el proceso también. Fíjate, esto, esto es bien interesante porque según eh, algunas opiniones, tanta complejidad en comer carne está hecha para que tengas menos ganas de comer carne. O sea, para que lo pienses 20 mil veces. Tienes que encontrar el animal correcto y luego darle la forma correcta de matanza y después revisar todo lo de adentro. Es, es mucho rollo. Y bueno, yo te platico. Cuando a mí me ha tocado tener que, lo hice durante algunos años, tener que eh, matar pollos para, para consumo humano, nunca volví a sentir lo mismo después cuando comí carne. Porque sabes lo que estás haciendo para, para alimentarte. Te lo pido.
2: Estoy totalmente de acuerdo contigo. Sí.
3: Entonces, cambia, cambia completamente tu, tu, tu forma de ver las cosas. Ya no es un insumo, no es una cosa que te estás metiendo a la boca. Sabes que, oye, si le quitaste la vida a un animal para comértelo, haz que tu vida valga la pena. ¿no?
2: Yo sí entiendo a la gente vegetariana, ¿eh? Yo sí entiendo
3: uh -huh. Sí, y yo mismo lo he promovido. Me traté de hacer vegetariano alguna vez, pero subí como 20 kilos. Entonces tuve que ah, regresar por salud a la, o sea, la...
2: a la proteína animal. Como muy poca, muy poca proteína animal. Pero de repente cuando veo el steak en el plato digo, Dios de mi vida. Es una locura. Locura. Esto es cadáver. Es, es un cadáver. Uh -huh. Pero en fin, ya no nos vamos a clavar en eso. Entonces, a uh -huh. ver, ¿cómo le haces para que una carne sea kosher?
3: Correctísimo. Entonces.
2: ¿Cómo matan un animal normal y cómo matan un animal ustedes?
3: Ok, bueno, ¿cómo matan un animal normal? A veces con alguna inyección, a veces con, se, se, se paraliza el animal con electroshocks, es no judío, ok, esto es lo que sucede en los rastros, le da un electroshock para que no se mueva y entonces, o a veces hasta, bueno, con un corte o como sea, hay pistola, hay, bueno, hay, en la industria de, 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 la, de la carne, hay cosas que la verdad no, no quiero ni siquiera decir al aire, pero bueno, es, es terrible. Hay veces que a los cerditos los ponen en como un elevador, obviamente no es un elevador, es una cámara que los prensa y los asfixia a todos y así se eficientiza la, la manera, o sea, esto para, para, para producir carne para las grandes eh, industrias, ¿no? Eh, nosotros tenemos que tomar al animal uno por uno. El animal tiene que estar calmado, tiene que estar tranquilo. Por eso hay muchas cosas de la industria, el Kashrut que yo pongo en entredicho porque hay veces que no sucede esto. Y hay que siempre ponderar cuál es la idea. Entonces, por ejemplo, yo te cuento. Teníamos que tomar al pollito, que el pollito esté tranquilo y literalmente tienes que revisar el cuchillo. El cuchillo es un cuchillo que no tiene punta. Pero esto es una maravilla, Marta. Fíjate eh, también, Rebeca, yo sé que estás como que así, pero el cuchillo tiene un filo la parte más importante de aprender a hacer shejitad, el de cuello, es afilar el cuchillo. Tiene que llegar a un punto donde no tiene ningún tipo de mella el filo. Entonces el, el, el cuchillo corta solamente por fricción. Hay estudios al respecto de qué es lo que genera en el animal. Es una anestesia fisiológica. O sea, es decir, cuando tú cortas el, el, el cuello del animal, y solamente los animales kosher, además es muy interesante, pero esto es una cosa, una locura, se eh, baja la presión sanguínea, al cerebro llega, llega sangre por las arterias eh, vertebrales y por la carótida. Cuando tú cortas la carótida, lo que haces es un drop, una caída inmediata de la presión sanguínea en el cerebro y el animal se desmaya inmediatamente y no siente nada. Es una locura. Hay un estudio sobre el círculo de Willis, así se llama, que... o sea literalmente lo que estás haciendo es dormir al animal para que no sienta y no sufra, y por eso también el filo del cuchillo yo me llegué a cortar con ese cuchillo una vez, ni te das cuenta te has, te, te has cortado con una hoja de papel que sí. está así súper sí. filosa, sí. y después de cinco minutos sientes a, como mojadito pero nunca te diste cuenta a qué hora te cortaste
4: claro,
3: pues esto pasa también con el cuchillo, y por eso no tiene punta, para que ni Dios lo mande, no vaya a ser que sin querer lo claves entonces cortas por fricción y eh, pues el animal yo creo que es una forma muy, muy humana de, 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 de quitarle la vida a un animal, ya si sí lo vas a hacer, es la forma más humana que conozco. Hay un, eh, eh, un estudio que hizo un señor que se llamaba Temple Grandin, Grandin que en 1994 hubo una demanda en, eh, creo que fue en Nueva Zelanda, que querían prohibir el cashrut. Y Entonces hizo un estudio de qué tanto sufre el animal con el método kosher y qué tanto sufre el animal con otros métodos y se demostró que de verdad el animal no sentía nada, nada. Sentió, le hicieron una prueba con electrodos a una vaca, sintió más dolor cuando le picaron eh, la oreja con una aguja que cuando le hicieron la shejita. Entonces es un método milenario de conocimiento interno de la, de la fisiología de un animal para yeah. que por lo menos la muerte sea no dolorosa.
2: de Si se hace con el Shejitá y si es un método kosher, ustedes no comen cerdo, ¿no?
3: Es correcto. Hay okay. animal, eh, animales terrestres, aves y animales marinos que aunque tú los, les dieras muerte de, 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 de la manera eh, Shejitá, no, no puedes comer. ¿Qué pasa con estos animales? Excelente pregunta. La, la mayoría de estos animales son voraces, rapaces o eh, que, que son agresivos. Un león, una, este, no sé, eh, los cerdos, por ejemplo. Sí, ¿qué pasa con los cerdos? Los cerdos no tienen ninguna eh, restricción, comen todo. O sea, sí. eh, está, está un poquito feo, pero si tú tienes a una, a una puerquita que acaba de dar a luz a sus, a sus bebecitos, si no se los quitan de enfrente, se los come. O sea, literal es la voracidad. Entonces, esto quiere decir, según el Zoar... Eh, que es una fuente cabalística, que todos los animales representan alguna fuerza espiritual alguna fuerza que finalmente te termina impactando en lo emocional y en claro. lo espiritual, entonces cuando tú te comes un animal voraz, o uh, también cuando tú tienes que salir a la cacería de manera agresiva para poder obtener la carne de ese animal entonces eso te va a impactar negativamente en tu vida y por eso hay animales que de plano no se pueden comer porque son Temeim, que quiere decir? Que su estructura eh, espiritual es negativa, porque claro. tienen, o sea, no es de que sean negativos ellos, para ti como ser humano, comerte su carne te impactaría para mal, por sus características de conducta, o por la conducta que tú tendrías que implementar para los comer. Entonces, por eso, eh, todos estos animales ya de plano no entran. Los animales de granja, que sí son animales kosher, son animales que tienen una vida más tranquila, que tú no tienes que ser violento tampoco para poderles quitar, eh, pues para poderlos degollar eh, y que tienen una, una alimentación. Ellos mismos también se alimentan de manera kosher, es decir, no son agresivos, no son voraces, no son rapaces y, Exacto. y al final esto tiene que ver también con que pues la, la frase lo dice, somos lo que comemos. Yo digo que la involución del ser humano, porque así como hay evolución, también hay involución, uh -huh. sobre todo en la modernidad, ha tenido que ver con la, 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 el consumo completamente desmedido de todo lo que podemos, de todo lo que hay enfrente de nosotros. De y esto acuerdo. ha hecho que el ser humano involucione también en su sociedad, en su, en su cultura, en su forma de ser, eh, porque nomás no pensamos y, y, y estamos explotando al planeta sin fin. Así es de que, o sea, el concepto kosher más, más universalista es, antes de comer, piensa qué estás comiendo, ¿cuál es el impacto para tu para tu ser y cuál es el impacto para el mundo? Entonces, si ese concepto lo lleváramos a la industria alimenticia, el mundo sería diferente, la sociedad sería pero,
4: diferente. Pero, por ejemplo, los camaroncitos que son tan, 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 tan,
2: no, es que yo quiero la lista Porque de que todo no, lo que no, come. no comen de carne. ¿Qué no comen? ¿Cerdo?
3: Es muy fácil, Marta. Todo lo que no, de los animales terrestres, que no sea rumiante, que no tenga pezuña hendida, no se puede comer. Solo los que son rumiantes y tienen la pezuña partida. That's it. Todo lo demás está fuera de la lista. Y de los animales eh, marinos, Ajá. son todo lo que no tenga aletas y escamas. Todos los animales marinos que no tengan aletas y escamas no se van a poder comer. Y claro. de las aves... ¿Un las caballito ves?
2: de mar, No. No. ¿Un, un pepino de mar, No. Oh, ¿El camarón no? no tampoco. O sea, Fíjate,
3: si los no camarones son como unos unos seres bien interesantes porque limpian el mar. Los sí. camarones finalmente... Sí, pero si te comes al camarón, imagínate lo que te estás comiendo. Fíjate que una alumna mía que todavía no era kosher cuando le pasó esto, estaba eh, haciendo su su servicio social en un pueblito aquí en México, no me acuerdo cuál, por el Estado de México, y se metió una intoxicada con camarones severa, severa. Fue con el doctor del, del pueblito y el doctor, bien lindo, la, la trató, la curó y le dice, señorita, este bueno, le voy a hacer una recomendación, ¿ha escuchado usted hablar de la dieta kosher? ¿Eh? Una chavita judía, alumna mía, que no era kosher. Dice, le recomiendo, por favor, durante el siguiente mes o 40 días, siga la dieta kosher para que su cuerpo se sane de la infección, de la, de la mega infección que le dio por comer camarones.
2: Es que te ah. le digo una cosa, pónganselo a pensar ya en serio, en serio, en serio. ¿Qué es ese invento de estar comiéndose los huevos de un tordo ¿Qué ah, es bueno. ese invento de estarse comiendo la matriz de una cerda? No, es que son unos inventos de verdad. El rabo,
4: o sea, un caldo de rabo. ¿Qué te pasa? ¿Qué caldo ni qué rabo,
2: hombre? Estoy bueno. de acuerdo. Bueno, entonces toda la comunidad china se iría al infierno de lo que comen.
3: Mira, no lo, no lo quería mencionar, pero bueno, eh, el coronavirus surge de una de un, de un lugar donde hay eh, todas las ah. especies que, sí. que, que bueno, es una, es una. se llama un mercado húmedo, sí. donde, bueno, o sea, hay de todo, y entonces el virus fue mutando de un animal a otro hasta poder tener la capacidad de infectar al ser humano. Sí, si simplemente hubiéramos tenido orden en, en el hecho de no mezclar a los, a, las, a las diversas especies, ok, ya cómetelos, pero claro. trátalos con humanidad, no, no los, no. no los pongas así, no, no, y entonces sí. ese virus nunca hubiera mutado. El planeta ah. está ahorita. Detenido porque nosotros no, no nos pudimos detener a tiempo en nuestra voracidad. Ese es el concepto más elemental del kosher. Y, y bueno, o sea, se entiende que la cultura china, o sea, yo no estoy criticando la cultura china, y se entiende también, en China había tanta pobreza que la claro. gente tenía que comer lo que sea. O sea claro. no, no, y y en, esa, en esa circunstancia el propio judaísmo te permite comer lo que puedas para poder so, subsistir en esa situación. Pero ya cuando llega al, al refinamiento de me voy a comer una rana, pero me la voy a comer viva, diseccionada, pero viva, para que esté caliente. Ahí es cuando llegas a decir, oye, ¿qué somos? Claro. ¿Por qué no podemos tener un filtro, un, un límite? Y, oye, y bueno, el
4: taco de grillos, no me digas. ¿Para qué, ¿Para qué los animalitos que son el grillo? no ¿Qué necesidad de estar comiendo chapulín y grillo en taco
2: <risa> con salsa? Bueno, pues... a ver... Y ibas a decir? Mal, uh -huh. Las aves, ¿cuáles son las aves que no comen?
3: Correcto, las aves que no podemos comer son las aves rapaces o voraces, las aves que eh, cazan para, para alimentarse o las aves que son de rapiña, eh, por lo mismo de la estructura espiritual que tienen, o sea, si tú tienes un, un animal que, a, a, o sea, para él está perfecto, que se ha dedicado a cazar su alimento toda la vida, pero para ti al final estás ingiriendo algo que espiritualmente te va a impactar de manera negativa. Por lo tanto, solamente puedes comerte un ave de granja que puedes eh, cuidar tú, que puedes tú alimentar, que al final eh, tampoco tienes que ser eh, agresivo para cazarla y que además, yo agrego, eh, no, no, no le das un impacto negativo a la naturaleza, que esto, bueno, es un, una cosa que últimamente... Eh, hemos entrado en conciencia, pero también cuando tú tienes animalitos de granja que los estás eh, eh, criando y, y usando para tu alimentación claro. eh, pues no, no terminas afectando le, el entorno de donde viven los animales eh, silvestres, claro. los patos pollos eh, y aves de, 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 que puedes tú tener en casa están permitidos
2: oye, ahora dime una cosa este Do, dos preguntas. Hay ciertas combinaciones que ustedes no hacen, uh -huh. ¿no? ¿no? No combinan ciertos alimentos. ¿Cuáles rápidamente? Porque tengo dos preguntas más y no quiero que se nos acabe el tiempo. ¿Y por
3: qué? Okay. Me está esperando esa pregunta. Fíjate, no, no mezclamos carne con leche y, como te había dicho antes, no comemos sangre. ¿Por qué no mezclamos carne con leche? Bueno, la razón por la cual no se mezcla carne con leche tiene que ver con la leche, tú también la puedes comer pero es el elemento que le da vida a la carne. Entonces, tienes que ponerte un freno. Tú vas a comer carne, ok, ya decidiste que sí comes carne, tienes la situación para comer carne y, y está permitido, ok, pero ponte un freno. No tomes la leche, que es el elemento que le da vida a ese ser, para cocinarlo. Entonces, lo que está prohibido bíblicamente es no comer la carne de un mamífero con la leche de su madre o con la leche de cualquier madre de esa especie porque es como no revuelvas eso que le da vida al pobre animalito que te vas a comer entonces ahí es ponerte un freno y reflexionar, por otro lado hay un estudio muy interesante antropológico que dice que había una, una en las antiguas religiones de Kenan había una, una bueno un ritual muy muy agresivo que se hacía en la primavera donde se mataba a un Cabrito Y se le cocinaba con la propia leche de su madre. Entonces, en esas épocas, hace tres años, esto era el paradigma de la, del abuso. Entonces, la, la Torah prohibió ese paradigma del abuso para servir como ejemplo de que tienes que tener mesura y de que no puedes comerte lo que sea. Entonces, por eso no mezclamos carne con leche. Eh, tampoco por añadidura, no se mezcla leche con aves tampoco. Eso es una añadidura posterior. Y después tampoco mezclamos algunas costumbres, no, no mezclan pescado con leche, algunas sí, eh, y tampoco se mezcla carne con pescado. Por, pero la carne con pescado no se mezcla porque es peligroso para, al momento de comer, si estás comiendo pescado, te, te pones cuidado de no comerte las espinas. Pero cuando lo mezclares, con, si lo puedes mezclar con carne en una de esas y si te causas un, o una infección grave o, una, o te comes una espina y por eso por salud no lo mezclas. Oye, ¿y cómo haces
2: coger un pescado?
3: Ok, bueno, un pescado, ahí hay también una pregunta muy interesante. Al pescado se le da la muerte más rápida que puedas. Lo sacas del, del, del mar y luego, luego lo matas porque evitas su sufrimiento. Entonces ahí no te no hay una matanza especial, nomás le quitas la vida rápido para que no sufra. Y este pues hay que limpiarlo ¿no? internamente Y eh, pues quitarle todo lo que tiene por dentro Para podértelo comer, que esté limpio Y más allá de eso, mientras tenga aletas y escamas Todo lo demás ya no hay tanto tanto problema
2: ¿Cómo, cómo y quién certifica la comida kosher?
3: Normalmente hay, eh, bueno, eh, rabinos Que se especializan en el kashrut Y son ellos los que te van a eh, poder revisar Que todos los procesos estén correctos y hoy en día contamos tanto con certificaciones que vienen ya en los empaques de la comida que compras, la comida industrializada, y también hay listas que puedes consultar en internet de aquellos productos o de aquellos lugares que puedes consumir aunque no tengan un sello, porque ya están revisados.
2: Bien, oye, ¿dónde compran comida kosher?
3: Pues hoy en día, bendito Dios, la, la, el cashrut en México está súper desarrollado, incluso más que en algunas ciudades de Estados Unidos. Puedes encontrar comida kosher en cualquier súper, vas a encontrar muchísimas cosas kosher. Vas a encontrar, eh, México es uno de los lugares con más restaurantes kosher que hay en, en, bueno, sobre todo en Latinoamérica, pero incluso más que en ciudades de Estados Unidos. Entonces puedes eh, nada más darte un, un dive, un, un clavado a, a internet y buscar kosher México y vas a encontrar una variedad inmensa de opciones.
2: Oye, qué diversión, qué padre que podamos aprender de tu cultura, de tu religión, de la forma en que comen. A partir de hoy, cuenta bien, des? solo voy a comer kosher. <risa> es el eh, rabino, eh, muy querido, eh, justamente el rabino principal de la comunidad sefaradí en México, el rabino Moisés Chicurel. Muchísimas gracias, Moy, por, por compartirnos todo lo que sabes.
3: Muchísimas gracias, como siempre, Marta, un placer, Rebeca, que siempre tengamos Hombre. salud y que tengamos mesura, y así vamos a tener una vida larga y buena.
2: O sea, lo que les quiso decir el rabino es, no coman aborazadamente, de veras, de veras.
3: Exactamente, y aunque, por supuesto que uno sí es kosher y es aborazado, entonces pues, no sirvió de nada.
2: Exacto. Claro, claro. Exacto, te mandamos un beso. Muchas gracias.
3: Muchísimas Gracias,
2: gracias. gracias por... acá. Oigan, vientes, así llegamos al final del programa. Qué bueno que estuvieron con nosotros. Espero que les haya gustado tanto como nosotros. Y les digo una cosa. Acuérdense que todo lo que hacemos en radio lo eh, ponemos en nuestras plataformas. Si no nos siguen en Facebook, síganos en Facebook. Porque mucho de lo que hacemos lo estamos haciendo en video. Y después lo subimos a las plataformas en Facebook. Eh, también síganos en YouTube. Denos subscribe a nuestro canal de YouTube porque en YouTube... Tenemos un canal con muchísimo contenido y muchas de las entrevistas en audio que ustedes escuchen están en su versión eh, video para que este, estén pendientes. Y luego también, pues saben que estamos en Twitter y obviamente estamos muy, muy, muy activos en Instagram, en arroba Marta de Baile. Y con eso nos vamos. Nos vemos mañana, Viernes de Música Cuentavientes en Punto de las 10. Pásenla muy bien. Gracias.
1: You've only got yourselves to blame play, for playing the game. There's no hope for a homie child whose joke is wild. Marta de baile, solo por W Radio. One more time. 96. de Madrid. Estamos donde estés.